0: Hej och hjärt, Hej <skratt> <skratt> välkommen till. <skratt> <skratt> Hej och varmt välkommen till Bursnack med Hansen och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: jag heter Jonas Olavi och är styrelseledamot i Kungsleden och Traction samt är en
0: daytrader. trader. <skratt> <All right>, intressant. <skratt> Ja, varmt välkommen tillbaka Jonas, du var borta förra veckan.
1: Tack, Ja, det var utbildningsdags och mm. mycket kring kungsledan där så det var jättekul att borra ner på djupet i bolaget som jag tycker är ett fantastiskt spännande fastighetsbolag men
0: skönt att vara tillbaka också. Mm, kul att ha det här. Jag är då podden som handlar om börsen och allt annat relevant som styr om finansiella marknader, det kan vara allt från centralbankspolitik till rörelse på råvarumarknader eller kvantitativa strategier. Och det här är då avsnitt 83. Vi spelar in den här veckan onsdag då, den 13 maj. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt. Och ja, mitten på maj, det, det snöar ute. Mm -hmm. Det gynnar inte ditt golfande, antar jag.
1: Nej, absolut inte. Men det är ungefär som börsen, där det skiftar snabbt. så att mm. Snart nog är
0: det sol. Det gäller att anpassa sig efter det som sker och Det är min arbetsgivare IG som står bakom den här podden Och kan nämna att I tisdag så hade min kära kollega Erik Lindén Ett webinar med optionsexperten Carl Björkgren Som varit med här som gäst i podden mm. Och idag så har han också haft ett webinar Med Twitter-profilen och daytradern Mikrit mm. Så att vi har mycket webbinarutbildningar nu Inte så mycket seminarium i coronatider Utan mycket sker online mm. Jag kan passa på tipsar att gå in och följa IG på Twitter och på Instagram för att följa med vad som händer hos oss då. Det är bra tips. Mm. Ja, det är mycket som händer annars här. Vad vill du prata med idag då?
1: Ja, jag tycker vi pratar om börsen. Står du väger mm. lite grann? Jag har läst dina morgonrapporter att du börjar mm. dalla lite på manschetten då, så det ska vi gå igenom. Jag tänkte också utifrån mitt perspektiv redogöra för utsikterna givet att vi står då med pandemi och värderingar, arbetslöshet etc. Och sen så har jag en liten kinesisk spaning som kan vara intressant för andra halvåret i år då. Och sen är det ju så att då och då så blir det indexförändringar i de stora indexen. Och det har annonserats idag att MSCI ska rotera runt lite aktier. Det har fått mm. stora efterverkningar idag på onsdagen. Och vi kommer gå igenom vilka bolag det berör då.
0: Du som daytrader, har du några front att eh,
1: Nej, <laughs> eh, men några bolag äger jag som nämns här då. Mm. Eh, så, och sen så kommer vi titta på... Timmepriser som en contrarian-indikator. kan vara lite intressant att mm. lyssna
0: in på. Och sen har vi också en spännande intervju. Mm. Medgrundaren och forskningschefen på Investec, Geir Linne-Luken. Det blir ett jätteintressant samtal med honom. Han har ju forskat om teknisk analys i många, många år. Mm. Och vet då vad som man kan använda som hjälpmedel- i början av börskarriären så är det vanligt att försöka hitta det som fungerar. Mm. Men jag ska säga att det är ingenting som fungerar utan allting är bara hjälpmedel. Så det blir intressant att höra vad han har kommit fram till i sin forskning då. Mm. Så att, men vad tycker du om en liten sedvanlig marknadsuppdatering först? Då kör vi. Då kör vi. Nack med Hansen och Olavi. Ja aktiemarknaden har tappat lite kraft här i uppgången de senaste veckorna. Mm. Det känns som att investerare slits mellan de här positiva beskeden att ekonomier öppnar upp. Mm. Å andra sidan har vi de negativa makroutsikterna. Det är katastrofala makrodata som, som kommer in här. Mm. Min modell som jag har på 1-3 månader taktiskt där, den har ju ändå varit positiv sedan i början på april. Då. Just det. Jag använder det mycket på grund av att jag vet att rörelser de brukar oftast bli lite längre än vad man egentligen tror. Mm. Men ändå sitter man här och är förvånad över den kraftiga kraftig uppgången som vi har bakom oss. Kolla på Nasdaq, nästan uppe på tidigare rekordnivåer. Mm. Man är ändå man är ändå förvånad över den här styrkan man sett på, på aktiemarknaden.
1: Ja, definitivt. Jag drar till minnes när vi pratar fangbolagen och mm. sen vi pratar om dem och har de ju gått fantastiskt bra. De är egentligen allihopa då, till och med Facebook som vi mm. var lite försiktiga kring då, annonsmarknad och annat har ju gått väldigt starkt. Då. Så att, helt klart så har ju Nasdaq dragit på här och kan man ju tycka är lite förvånande och tittar man på industri PMI till exempel så har det ju totalt havererat. Den enda indikator i det epitetet det är ju den kinesiska datan som nu är uppe över 50 mm. men det ska man inte dra så stora växlar på. Det kan säkert segla ner under 50 också men resten av övriga världen så att säga ligger ju efter den kinesiska datan och kommer ju att ta lite tid innan det vänder upp men med stor sannolikhet så blir det så att Liksom sentimentet är så överdrivet negativt att även liksom makrofolk kommer att börja vända till lite mer positiva mm. um, så att säga, prognoser och utsikter framöver. Tittar man på um, um, det här surprise index mm. city, Cities uh, economic surprise index så har du aldrig
0: varit ner på så här låga nivåer. Ja, Vad säger jag? det då? Ja. <laughs> Nej, men jag har haft lite grafer på det här i morgonbrevet på just överraskningsindex eller surprise index så när det är nere på de här nivåerna så signalerar det lite grann att förväntningarna har kommit ner rejält. Mm. Och vad betyder det då att förväntningarna har kommit ner? Jo, det då blir det
1: lättare att slå kommande, med kommande data helt enkelt. För att alla <laughs> vet att det ser för jäkligt ut. Då, exakt. Och så det, då det kommer så... det bli lite positivare rubriker. Mm. Nu vänder det och så vidare. Och Det är klart att nu när man i flera olika länder håller på att försöka öppna upp och övergå till lite mer utom en svensk modell, där man har social distansering på mer frivillig basis så blir det ju väldigt intressant att se de här indikatorerna som mm. med stor sannolikhet också kommer att svara på det här då. Att mm. man ser lite ljusare
0: på det då. Ja, vi såg ju ISM-siffran, kommer ju faktiskt in bättre än förväntningarna, mm. jobbsiffran bättre än förväntningarna. Mm och då är det bättre än förväntningar jag säger inte att det är bra siffror absoluta utan det är Precis. mot just förväntningarna så att det är intressant att se här hur data kommer in jag har kollat lite grann på just sentimentsdata mm. som visar humöret i marknaden Kollat av olika marknadsaktörer just det. Det, det man kan se där det är att senaste veckorna eller månaderna så har professionella aktörer eller institutionella aktörer blivit lite mer positiva Mm. Medan privatinvesterare är fortsatt väldigt, väldigt negativa. Vilket är ja.
1: konstigt för man har ju sett data från mm. nätmäklarna till exempel att mm. folk verkligen är inne och handlar så att mm. det verkar inte riktigt rimma ja. med verkligheten. Det är sen, någonting sen, som ja. inte stämmer
0: där. Och, och att fondfalter har stor andel cash samtidigt så är det så den senaste datapunkten har inte kommit där än. Ja just det. Uh, men, men det, det jag kollar på där det är olika typer av put-call ratios och uh, sentimentsenkäter. Uh, uh, mm. Det finns put-call ratio för uh, uh, som exkluderar uh, hedgningar i, i marknaden då, som professionella aktörer använder sig av. Mm. Och den är då på lite lägre nivå som visar att uh, liksom privatpersoner i USA då, uh, inte har blivit lika uh, positiva ändå. Okay. Uh, och kolla på den här uh, AAII-serven. Uh, mm. Den visar också att, som, att sentimentet är fortsatt väldigt negativt där ute. Trots att vi fått den här uppgången de senaste Just det. Så det är ändå ett tecken på att det, det kan finnas lite mer att hämta på uppsidan. Innan de här sentimentsindikatorerna liksom skriker i sälj. Mm. De gör inte det nu. Många uppe på neutrala nivåer. Samtidigt som jag ser att visst det är de här techbolagen som har drivit på aktiemarknaden i USA. Man kollar på Dow Jones transportindex som visar mer cykliska aktier. Mm. Inte alls visar samma styrka. Mm. Så där vill jag gärna se att även den typen av aktier med lite mer cyklisk karaktär återhämtar sig. Just det. Starkare. Lite svag där. Mm.
1: Jag tänker lite grann på hur jag själv har handlat då, för jag har haft en ganska försiktig approach, jag vill att mina pengar ska mm. finnas kvar och helst växa lite grann, så att jag är väldigt försiktig när jag handlar, tar inte stora positioner då, men jag har senaste två veckorna köpt på styrka. Mm. Um, nu de senaste dagarna har jag märkt att det inte riktigt går på samma sätt längre och det är ett lite varningstecken, det gäller inte alla aktier, det ska man komma ihåg och jag, när jag sitter och tittar på börsen idag som är ner um, än så länge då när vi spelar in det här vid 14 tiden um, på onsdagen så um, har min portfölj klarat sig väldigt bra så jag har liksom valt en bra mix mm. i alla fall då vilket jag tycker är kul då, men lite grann om man tittar i ett lite längre perspektiv så kan man ju fråga sig vart är börsen på väg, om man tittar på breda börsen index till exempel så befinner vi oss på nivåer som vi var 2017 16 17. så vi har ju inte kommit någonstans, vi hade en hyresbuckel mm. som gick in i februari i år och sen hade vi full panik i mars och nu har vi kommer tillbaka till det här mer konsolideringsintervallet. Då. Mm. Så då är ju frågan, nu, var nu, är vi på
0: väg Du då? glömmer någonting nu. Du glömmer alla fina utdelningar.
1: <laughs> ja, men de kommer ju inte nu då. <laughs> tyvärr. Utan de är, de är på vänt och kan förhoppningsvis komma till hösten eller så kommer de nästa år då, som extrautdelningar. Då. Men om man tar på positiva förtecken, varför skulle börsen kunna fortsätta upp då? Då har jag fyra stycken eh, positiva tecken då. Dels är det som vi har pratat om centralbanker att marknaden stöds av centralbanker och har få alternativ att placera i som är en positiv avkastning särskilt som centralbankerna köper statsobligationer vilket gör att räntan bara evaporerar då. Sen var det många som Paniksålder har haft svårt att ta till sig den stigande marknaden på senare tid. Det skulle också säga ligger lite latent positivt. Många som har ganska mycket kassa mm. skulle kunna knuffa börsen fortsatt uppåt då. Givet att vi får en lite mer stabilisering. Vi kanske får några datapunkter som inte är riktigt lika ursliga som vi har sett den senaste tiden. Och sen så ser vi de här exitplanerna som börjar exekveras där man försöker öppna upp samhällen- mot då att de kommer för upp spridningstakten igen. Men förmodligen så kommer man försöka hålla ut ett tag för att se vilka effekter
0: man får på ett, en ett, gradvis. Motargument mot på det då, för mm. att få lite dynamik. Absolut. Just det att ekonomin nu börjar öppna uppåt. Har inte aktiemarknaden redan prissat in där och handlat på det de senaste veckorna?
1: kan mycket väl så vara. Men mm. säg att vi inte får en så att säga, stigande kurva. Då kan nog aktiemarknaden bli lite glad mm. av det. För att då innebär det ju att hjulen kan sättas igång igen. då. Och sen är det som sagt 70, över 70 forskningsprojekt som är mot covid-19 någon måste ju snubbla rätt och eh, mm. göra någon typ av vaccin när det nu kan komma då vi har ju även andra läkemedel som används för att lindra symptomen vilket gör att man kanske då inte behöver respiratorvård mm. utan klarar livhanken i alla fall då Eh, negativa förtäckande får jag gärna säga emot då. Mm, ja. Den här recessionen som ju kommer vara minst två kvartal, den kan ju övergå i en depression. Om det här fortsätter, vi kan inte öppna upp länderna eh, och eh, när permitteringarna, det blir en massa arbetslöshet av det då. Så kan det ju bli då. Eh, sen har vi återhämtningen. Den kommer ju under alla omständigheter var lång. Så det kommer inte vara en V-formad- konjunkturell rörelse- utan snarare ett U kanske. Mm. Vinstrecessionen ger ju inte stöd- för kurser Tvärtom skulle man ju säga- att eh, om det inte vore för centralbankerna- så alltså ska man bara sälja aktier rakt av då. Och så sitta på pengarna- och köpa
0: kanske guld eller något annat då. Mm. Men vid vinstrevideringstränderna- brukar ju alltid komma lite efteråt.
1: Så är det ju, Absolut. Och sen går vi in i en säsongsmässigt svagare period. Hur ser du på det här med säsongsmässigheten givet mm. uh, den här rörelsen som vi har haft nu? Är det någonting att bry sig
0: om? Eller? Mm. Jag har faktiskt med säsongsmönstret i min uh, taktiska modell uh, som jag kikar på. Uh, dock så uh, har ju de uh, positiva faktorerna vägt tyngre då, än, mm. än de negativa. Men mm. det, det finns med där. Uh, perioden efter maj brukar vara, vara svagare helt klart. Mm. Uh, och sen kring just säsongsmönster där, det som är viktigt att kolla på det tycker jag det är att kolla hur börsen uh, presterar under perioder där det egentligen ska vara starkt. Mm. Uh, är det så att börsen faller under perioder där det ska vara starkt då, då är det ett extra stort uh, svagestecken. Mm. Uh, men det är klart att vi går in i en svagare period nu, helt mm. klart. Mm.
1: Intressant. Mm. Min slutsats i alla fall, mina poänger då, det är att Eftersom recessionen är självvald, vi har ju själv valt att stänga ner samhällena, så kan vi också bestämma när vi ska öppna upp samhällena. Mm. Och det är det som är klon, tycker jag, med ett positivt tänkande. Um, vi kommer sannolikt få någon typ av vaccin inom, säg, 12 månader. Mm. Så någon gång i, under nästa år så har vi säkert någon kandidat som ser väldigt lovande ut och det kan räcka för att marknaden kan gå hög och säga att okej okay, men nu, nu kan vi hålla sjukdomen i schack då. Ehm, och kan vi då få ner smittkoefficienten under 1,0 och hålla den där då så kommer en själv dö då Så det är också någonting som jag tycker är positivt då. Vi kommer få leva med appar och andra system som hjälper oss att navigera kring smithärdar. Till exempel var kan jag åka till på semester? Och så vidare. Vi kommer lära oss att hantera det här då. Det är också ja, något som är positivt då.
0: Har du sett den här mobilitetsdata från Google och Apple? Ja, jag har gjort det. Ja, för de publicerar helt offentligt. Ja, exakt. För oss alla som vi kan bara gå in och kika på det. Googla på på det där så hittar man jätteintressant data mm. med...
1: Jag lite grann på Twitter då bland annat då Apple, mm. hur rör sig folk med en Apple eller med mm. en Iphone och då kan man då söka på en stad eller ett mm. land eller ja, ja, helt otroligt man, man kan se
0: många som, som ökningen i liksom besök i parker och liksom trafik och allting, just det. det är jättefascinerande just de här företagen som sitter på den här, mm. den här big data hur vi rör oss i samhället mm. alltså förstå värdet i det mm. Så jag
1: såg till exempel Gunnebo, kom en nyhet här och det var igår då så sa de att de har ju såna inträdes inträdesbarriärer som slussar då, typ i tunnelbanan och andra ställen. Då har de så att de kan läsa av temperaturen på folk som kommer med en infrakamera då, med en noggrannhet på plus minus 0,3 grader då. Ja. Så har du feber så kommer du inte in, då öppnas inte slussarna. Har du inte munskydd på dig på de ställen där det krävs munskydd- då kommer du inte in, för det tar den också liksom och känner av. Och sen så har de en lösning där när man går förbi slussen- så får man en förbestämd liten klick med ja, handsprit då. Så det där kommer ju säljas som smör, tänker jag, för Gunnebo då. Verkligen. Tittar vi på det som... Om vi blickar lite längre fram då, om vi tar Kina som ledande exempel då, så ser vi ju att de stöd som man har implementerat och fortsätter att implementera i ganska hög takt, och det är finansiellt stöd i olika former och tappningar, så ser vi också att det har en väldigt tydlig följsamhet med makrodata, med PMI-data och så vidare. Mm. Och den... Kraft som kineserna faktiskt stimulerar sin ekonomi nu innebär att andra halvåret i Kina och därmed också den globala impulsen kommer att vara positiv då. Sen är det ut liksom ställningskrig här nu när Trump ska vinna valet och så ska han hålla emot kineserna och försöka göra det här taktiskt så smart som möjligt då. kineserna har inte levererat så mycket på fas 1-avtalet som det var mycket snack om att man har kommit så pass långt och det var inte mycket det, det handlar om egentligen så att komma med något nytt där är ju svårt att se. Men jag tror inte han vill klämma till kineserna för att då kan de trycka tillbaka där det gör som ondast. De har ju lovat att köpa en massa jordbruksprodukter och mycket av det som är Trumps väljarkår. Då. Så om man bara tar den här datan då så tycker jag ändå att totalt sett så ser det positivt ut för andra halvåret. Det kommer komma kraft i makrodata också. Särskilt om vi då kan successivt öppna upp ekonomier och folk kan gå tillbaka till jobbet.
0: Då. Och vad säger det för, för börsen?
1: Det skulle jag säga att det är positivt för börsen. Mm. Det skulle vara en drivkraft därför räntorna kommer fortfarande vara ultralåga. Det finns ingen annanstans att lägga pengarna. Värderingarna är höga men man ska titta på mer utslätade mm. p talsmodeller för att förstå trenderna.
0: Då. Ja, för att det, jag hade min morgonrapport här i, i morse en graf på framåtblickande p-tal, tolv månader. Mm. Uh, och de här har ju liksom rusat ordentligt Jaha, i alla regioner. Just för att uh, börsen har rusat och sen har ju estimaten uh, kommit tillbaka. Då. Mm. Uh, så att, uh, det ser väldigt dyrt ut om man kollar på den typen av multiplar. Mm. Men sen hade jag också med en graf på, på Schiller p just det. Precis som du nämnde där. Med mm. utslätat, inflationsjusterat. Så tar det ett genomsnitt 10 uh, år på, på vinsten. Mm. Och den värderingen för Stockholmsbörsen är nu nere på ganska låga nivåer. Ja. Nivåer som vi inte sett sedan 2016. Just det. Samtidigt kan man ju faktiskt argumentera, okej, okay, bara 2016. Vi kanske borde komma ännu längre ner mm. med tanke på den, liksom, de utsikterna vi har här under andra kvartalet mm. framförallt. Då. Absolut. Men,
1: ja. Om man då tror på en cyklisk återhämtning, vilka tre marknader är de mest pigga? Om man tittar på cyklisk återhämtning.
0: Tänker du globalt då? Eller? Ja, precis. Ja, men då tänker jag kanske på tillväxtmarknader- mm. som är råvaruintensiva. Mm. Nej, Nej det Sto är Stockholmsbörsen. Okej, okay, Stockholmsbörsen
1: är en cyklisk marknadskort. Ja. tyska marknaden är cyklisk. Ja. Japanska marknaden är cyklisk. Så om man vill in och sondera och fundera- vilka fondinvesteringar kan jag göra- så håll de här i bakhuvudet, de här tre marknaderna. Mm. Ska man då välja Topix-index, det breda indexet när man väljer en Japanfond. Nej, det ska man inte göra. Därför att du vill ha ut bankerna. Så kan du hitta en fond eller en ETF som har Japan X finansiella företag. Då har du en riktigt bra cocktail. Det är en marknad, om man då rensar bort bankerna, som har gått lika bra som de amerikanska. Sen eh, den finansiella krisen eh, 07.08 eh, 09 som man kanske inte tänker på därför att du tittar ju bara på det här breda indexet och då ser inte japanska marknaden speciellt eh, kul ut. Mm. Dessutom så är det ju många som tycker att eh, jennen är kraftigt undervärderad och jag har sett estimat eh, på 20% undervärderat då. Får man lite cykliskt tryck då så kommer ju eh, dollarn att falla tillbaka och andra valutor då till exempel jennen då stärkas. Så om man har köpt japanska investeringar och försöker få någon typ av ETF eller fond som exkluderar det, kan man få ganska bra hävstång på
0: pengarna mm. i så fall. Då. Det låter som ett litet roligt experiment jag på Stockholmsbörsen ta fram ett index där som exkluderar bankerna. Exakt. Ja, sen skapar vi en ETF på det. Mm. Vad tror du? Det? det tycker jag låter <laughs> som en
1: utmärkt idé. <laughs> en, en sån här sido, ett sidospår då. En råvara då som jag har tittat in på, det är timmepriser, mm. som är ju nere på extremt pressade nivåer. Då. Mm. Men vänta upp. Ja, vi har börjat vända upp här nu då och mycket handlar ju om att färd har sänkt räntorna till noll, mm. pumpat in triljoner i, uh, dollar i ekonomin. Och det här har då medfört att räntorna för huslåntagare har sjunkit kraftigt, framförallt i USA då, såklart då. Du kanske inte köpsuget är så stort, men det här är ju en vara som används, liksom man snickrar mm. med det.
0: Den ligger liksom före koppar då. Ja just det. Och, ähm, det är intressant att du har gjort massa research på timmerpriset, ja, som jag brukar själv kolla på det rätt mycket. Ja, jag vet att du gör det
1: jag fick en liten inspiration här jag fick en analys från BCA som ja. kommer med olika spaningar de har nosat upp det här, att det här skulle kunna vara någonting att, att positionera sig.
0: Och, och så har du inte skickat det till mig utan du är hemligt så håller det. Men det är för alla samtidigt, så alla Nej. som
1: lyssnar på podden nu. Jag, jag
0: måste få information för det. Ja, så, så kan det vara i alla
1: fall då. Tittar man på en del byggaktier i USA så de har återhämtat sig. Och det är också en sån här liten ledande indikator då. Så det kan vara en föraning om stigande timmerpriser. då. Tekniskt sett så är ju spekulanterna väldigt negativa. De är korta mm. timmer. då. Och tittar man på rate of change, en av de här oscillatorerna, så visar den på ett översvåldt läge då. Mm. Och det här har nu då också bildat en positiv divergens mot timmerpriset. Så att de har börja vända upp, men timmerpriset har inte riktigt fått fart ändå. Så det kan ligga lite hävstång här, mm. men hur kommer man åt att handla timmer?
0: Alltså, det? St större aktörer handlar ju på trimissmarknaden. Sen finns det olika typer av derivat som följer timmerpris och uh, andra råvaror- uh, du kan handla, apropå IG mina min arbetsgivare så, så handlar man derivat då, som följer antingen spotpriset på timmer eller eh, terminspriser. Då. Just det. Uh, Så att där kan man gå in och kolla. Såklart läsa på ordentligt innan och mm. ha uh, noggrann med, med riskhantering så där, såklart. Just det. Men för jag, jag skrev lite grann om timmer här i veckan just för att jag noterar att priset bröt uppåt. Mm. Från den här liksom, bottenfasen. Då. Just det. En bottenfas i mina ögon. Det är när ett pris har fallit under tid. Och sen börjar konsolidera sidledes. Och sen bryter uppåt under intervallet. Mm. Just den här formationen. Vissa kallar det för en omvänd huvudskuldra. Mm. Kallar det för en 1 2 3 trendvändning mm. det, har, det har i alla fått liksom höger botten. Och sen bryter det uppåt. En
1: huvudskuldra. Hur kan du definiera den? Då? Ja,
0: det är en... Det är en, det är en en omvänd då, Det har ju då en, en botten, sen har en lägre botten och sen en högre botten. Mm. Ja, så det ser ut som en... Så tre, tre
1: mm. vågor så här då. Ja, exakt. Där ja. den mittersta är lägre då.
0: Precis, och liksom psykologin eller dynamiken bakom det här är att köpare och säljer kommer i någon typ av balans när marknaden börjar röra sig sidligare. Mm. Sen just i den här typen av fas så blir det många som, som du nämnde ligger korta- Mm. de är positionerade för en nedgång och då när priset bryter uppåt från det här intervallet då är det många aktörer som hamnar med förluster ja, just det. så det är många som, som stänger sina förluster mm. kanske till och med vänder på kappan och positionerar för sig för en uppgång då. Så, mm. så när vi såg då när priset bröt uppåt så, så blev uppgången ganska kraftig då mm. Mm. Mycket handlar då om att många är betvungna att stänga sina förluster. Just. Nu har priset kommit tillbaka ner lite grann, rör sig sidledes mm. de senaste dagarna. Om priset biter sig fast på de här nivåerna så, så ser jag det som att de liksom samlar krafter kraft för att fortsätta uppåt. Mm. Men precis som du nämnde, där, Timmer är ju ledande, jag brukar leda äh, inköpschefsindex- äh, man kan ju då använda det, det är ju såklart inget facit, <laughs> utan man använder det som en av väldigt många olika eh, mm. hjälpmedel mm. eller priser. Du kan kolla på timmer, du kan kolla på koppar, du kan kolla på Dow Jones transportindex, du kan kolla på halvledarindex mm. och, och så vidare. Mm. Det är bra tips. Ja.
1: <clears throat> det är ju fler signaler som uh, ger uh, edge på något sätt, tycker jag. Ja, verkligen. Jag noterar också att um, i så pratade jag om MSCI som gör om sina mm. globala index då och det påverkar svenska bolag. Mm. De svenska indexen då MSCI, um, large cap, small cap och micro cap blir en viss rotation då av bolag och det kan man då nyttja. Själva indexförändringen, det blir den 29 maj- men de kommer ut med uh, nyheten här på morgonen. Då, och uh, de bolag som då drabbas åt det negativa hållet- de åker liksom ner ett snäpp. Och framförallt om man åker ur småbolagsindex in i microcap- så kan det påverka negativt då. Så har vi sett ganska stora rörelser. Nu är det en negativ dag idag Än så länge, det kanske stänger positivt. Man vet alla de här mm. börsen <laughs> nu för tiden. Men... Um, man kan ju också fundera på om, om de får lite för mycket styck då. För att det, när jag satt som fondförvaltare så fick man ofta lister från, från mäklarfirmorna. Där de satt och gissade vilka bolag som skulle komma in och ur de här indexförändringarna. Och det är klart att om en aktie... Hur,
0: hur långt innan var det då? Alltså, på,
1: två veckor, någonting sånt veckor. där de sitter och spekulerar. Och då tittar man ju ofta på handelsvägda eh, mm. volymen då i de här bolagen. Jo, då... Så åker de ur ja. ett, ett populärt index, småbolagsindex till exempel, så säljer ju småbolagsförvaltarna eh, aktien och eh, ja, någon annan kategori får ta vid som man kanske inte mm. har lika mycket
0: pengar. Men kan man säga då att eh, fondförvaltarna är sist bollen? För att det är en massa andra aktörer mm. som har frontat här.
1: Ja, så är det ju absolut. Mm. Sen är det ju så att mm, om man... Ska förvalta stora bolag så kan man göra lite avsteg så att du mm. kan ju peta på aktierna men du vill ju inte stå ut som, liksom, ha en fond som inte riktigt levererar vad de lovar att de ska göra. Så att det går ju naturligtvis att göra lite för att, ja. för att skydda sig då och det är klart att du kan ju överundervikta de här bolagen också som lite tar höjd då för mm. rörelserna. Men om vi tittar då bolag som kommer från small cap in till large cap så hittar vi EQT som är ny då. Men en flyttare då det är Evolution Gaming. Så nu är det lite större aktörer som kan in och handla i den aktien. Och den står ju bra som idag. har gått väldigt starkt.
0: Mm, fått mycket inflöden. Så Absolut. Klart.
1: Latour kommer in och eh, den är verkligen uppe idag. Den är en ganska tunn, tunt handlad aktie då. Nibe och SCA som tidigare har småkap, small cap- vilket är helt otroligt- kommer då in i det här large cap-indexet- och det är alltså MSCI's index. Ut åker Millicom. Den går ner till small cap- och då ska small cap-förvaltarna sitta och fundera på- om det är en attraktiv investering- där de flesta handlar mer high tech- och kanske biotech- än telekom-aktier. Så att den fick ganska mycket stryk där då. Tittar vi på bolag som har varit- på ännu lägre list listor då. Microcap till smallcap. Så kommer. Uh, Cellink till exempel upp. Så att den kommer bli intressant. Att uh, titta på. Vi hade Adtech. Den kommer in också. Och den levererar en bra rapport här idag. Sen har gått starkt. MIPS. De här hjälmarna. Mm. Um, Sedana Medical kommer också i, med i småbolagsindex då. Uh, Ja, det är väl de som jag vill nämna då. De som har är lite mer fara för då, som åker ur, ner ett snäpp då. Det är till exempel Eltel. Det är Hoist Finance då. Humana, New Wave och Research. Så det kan vara lite säljtryck i de aktierna. Men jag lägger ut den här. Det här finns ju på Dagens Industris hemsida och så vidare. Alla nyhetssajter nu, men jag kommer lägga ut det här i Twitterflödet också. Då.
0: Hur gör man då framöver ifall man vill få en liten vägledning om kommande indexförändringar hur ska man då räkna fram vilka bolag som går in och för man vill ju vara lite före alla andra.
1: Ja och det är ju handelsvägda volymen i aktien så att då får man gå in och googla på de här sajterna- när de gör sina indexförändringar- och så får man lägga upp en påminnelse- att nu ska vi bara titta på hur volymerna har stört sig så att, eller rört sig- så att man vet vilka som står at risk- och vilka som skulle kunna inkluderas i de här indexen. För att det skapar en, en rörelse helt klart- när fondförvaltarna då måste sälja- mm. eller kan börja köpa. Så att, spännande stora rörelser idag här- Någonting att titta på, men jag lägger ut i flödet.
0: Då. Mm. Nu, nu när inte du längre har din uh, momentumportfölj på Berg så har jag tagit på mig momentumhatten. Mm. Jag har uh, från och med måndags börjat uh, lägga ut en momentummodell i mitt morgonbrev mm. för uh, Sverige, Norden och uh, USA. Mm. Uh, och uh, det är momentum -modellen, äh, tar hänsyn till och det, det är framförallt det, det är vinsten, det Fundamenta, värderingar, risk och eh, momentum. Äh, vinstparametern baseras på Earning Surprise, vinstrevideringar och förändringar i rekommendationer. Mm, tycker det är bra. Äh, ja, sen har jag Fundamenta då. Det baseras på det är fyra olika faktorer. Det är skuldsättning, kvalitet, vinster och utdelningen. Mm. Sen har vi värderingsparametern. Den baseras på massor olika värderingsmultiplar som trailing p, forward p, PEG-talet och price sales. Sen kollar jag även på femårssnittet då för aktien och sektorn. Sen har jag riskparameter som baseras på det lite volatilitet, beta och korrelation mot index. Sen sista parametern är det momentum då det är två tekniska faktorer. Det är relativ styrka som väger 70% och sen har jag säsongsmonster som väger 30% i den här. Mm. Uh, och sen väger ihop de här, ta ett genomsnitt på det normalfördelare och så rankar de från 1 till 10. alltså lägger ut de här i då. Mm. och Högst upp uh, för, för svenska bolag så ser vi ser Bygghemma, vi ser Match, uh, Swishmatch, och uh, Getinge, Avanza, uh, Castellum... Holmen, Handelsbanken faktiskt, och så vidare. Kollar vi på USA så har vi faktiskt Facebook högt upp. Ja, vi även Apple, Ebay, Adobe, Oracle, många fina bolag där. Så här kan man gå in och kika och få lite inspiration då. Mm. Självklart inga köprekommendationer utan ändå inspiration på bolag som man kan kika närmare på just för mm. att man visar bra momentum i fundamentala och tekniska faktorer
1: mm. Tycker jag var väldigt bra mm. Bra kopior på min modell <laughs> Exakt mm. Ja men det är jättesnyggt, hur ofta kommer den ligga ute då?
0: Varje dag men ja, men är den, den, den uppdateras inte, inte varje dag utan uppdateringen sker ett par gånger i veckan då. Ja. men den ligger i morgonrapporten varje dag
1: Helt otroligt mm. Fantastiskt du, ska vi inte prata med Investec. Det gör vi.
0: Ja, hej och varmt välkommen till, till Bursnack. Hur, hur är det läget? Jo, till snack. Läget är bra. Mm. Du var med och grundade Investec och är forskningschef. Kan du inte berätta lite kort om dig själv och om bolaget? Ja, jag är
2: alltså forskningschef Geil Lindlöcken i Investec. Och grundar också när jag startade Investec i 1997. Då hade internet börjat få sving på sig. Och vi märkte att det var god efterfrågan efter teknisk analys och så hade vi då en god distributionsplattform. Tidigare så var det så att teknisk analys blev eh, printat ut på papper och sänt ut i posten till abonnenter. Men då i 97 så hade internet fått ganska bra fart och vi grundade då Investec för att möta den efterfrågan som vi så det var.
0: Mm, har intresset ökat senaste tiden för teknisk analys?
2: <laughs> ja, detta har ju, jag syns intresset har ökat hela tiden. Det är ju 23 år sedan nu. vi startade Investec och jag syns det har varit en gradvis ökning i intressen. Svängt lite grann. men särskilt nu under här coronakrisen och de stora svängningarna som är på börsen så har vi märkt en ganska explosiv intresse för teknisk analys.
1: Hur var det i början Geir? när ni började med era utskick? Sågs teknisk analys som någonting konstigt, någonting man helst inte befattade sig med? Eller hur var, hur var det i Norge?
2: Ja, det, det var två det var var leire egentligen. Enten så var man på teknisk analys som var väldigt riktigt och bra att göra, så att man kunde tjäna bra med pengar. Eller så tänkte man att detta var, bara en, det var hokus pokus och black box och bara tull. Ja. Så, så vi, och särskilt då och ekonomiskolor som då har mycket växt på fundamental analys och världsättelsesmodeller. De tänkte att teknisk analys det var li, hade lite för sig. Mm. Men, men min bakgrund är ju helt anledes, för Jag är utan in matematisk modellering. Och har en IT och statistik och matematik utdanns från Universitetet i Oslo. Och så i tillägg är jag väldigt intresserad i psykologi. Så, så vi tänkte att vi brukar metoder inom matematik och statistik på att göra analyser av dessa förhållande i aktiekurser för att pröva och förutsäga vilka psykologiska svängningar som finns nu i dessa aktierna och vilken väg då massorna, är på väg. Är optimismen ökna eller är det mer rättsel och att människorna vill ut av aktierna.
0: Mm. Vad skulle du säga fördelen är med att använda teknisk analys? Är det just för att fånga upp de där psykologiska mekanismerna som du pratar om?
2: Ja, jag tänker det är nog det viktigaste med teknisk analys. Man, man har ett verktöj till att se vilken äh, riktning investerarna är på väg. Man kan utföra kursbevägelserna så kan man tolka om optimismen är ökande eller om optimismen är fallande. Det är ju för exempel så att när en aktie har steget lite, då är det fördi att investerarna har gått upp över pris lite över tid för det de vill in. Och om man då ser att en aktiekurs har en stigande trendkanal, så är det netto fördi att här har investerarna stadigt gått upp över pris för det de vill in. Och det är ju nettopp ett tecken på att optimismen är ökande. Och slik trender var ofta över tid. Så um, då ser ju teorien att då bör man köpa en aktie som ligger i en stigande trendkanal.
0: Och hur ser det ut om, om, ni, om man kollar bland privatinvesterare till exempel? Brukar folk överlag köpa aktier i stigande trender? Eller sysslar man ofta, oftare med att köpa aktier som faller?
2: Ja, det är ju självklart väldigt friskt att köpa aktier som har fallit, eftersom man tänker att det har fallit bara sånn, temporärt, och då väntar på en reaktion upp. Och det är det väldigt lätt att tänka att uppsidan är större i en aktie som har fallit, än i en aktie som har steget. Så, det är ju lite forskjelliga teorier i en teknisk analys. Men... Visst, om man ser på det med trender, alltså en aktie som har fallit, den ska ju ha fortsätta att falla. Så teoretiskt, utifrån teknisk analys, så är det fel att köpa en sån aktie.
0: Mm.
2: Men det är, som du spör, det är många privatinvesterare som köper akkrat sådana aktier som har fallit. För de tänker, här ska det komma reaktioner tillbaka. Men akkurat detta fördelat det syns vi är jättespänna vilka aktier bör man köpa? Och vi stolit inte sån på teknisk analys teorien, selv om det är väldigt mycket av det som är förnuftigt utifrån psykologiska tolkningar. Så, så vi har byggt väldigt mycket tid på att lägga statistik och forska på detta här. Vad är det som faktiskt har skett? Om man, man har en aktie i en fallande trendkanal, bör den köpas eller bör den sälles? Så kanske det största forskellen från Investec och många andra analytiker är att vi jobbar med väldigt fokus på forskningen och statistiken. Och så tänker vi ju att äh, historien gentar sig, så att om äh, vi kan finna goda statistiska samband så tänker vi att då vill det gäller framöver också. Så för exempel aktier i fallande trendkanaler, de har fortsatt att falla, eller fortsatt att göra
0: det svagare. Mm. Så, ja. så att uh, starka aktier, starka bolag fortsätter ofta att fortsätta leverera, medan svaga aktier eller bolag som har problem fortsätter ofta att gå svagt då? Det är så jag tolkar det. Ja, det är helt riktigt. Mm. Ja. Um, bara i ett exempel då. Ja.
2: aktier i stigande trendkanaler. Det är ju vi har vi lager algoritmer då, så matematiken definierar om det är en stigande trendkanal eller inte i en en aktie. Och så har vi då sett vad som har skett med aktier som har ligget i stigande trendkanaler. Så um, vi har på uh, i perioden från 2003 och fram till 2019 så har vi identifierade signaler i svenska aktier och så har vi gjort det samma för danska aktier och norska och finska. Så tillsammans så var det 45 958 tillfällen där en aktie lå i en stigande trendkanal. Och genomsnitt, genomsnittet har alltså de 46 000 tillfällena steg med 20 procentpoäng analyserat i den kommande perioden. Så väldigt bra uppgång.
0: Det var mycket bättre än andra aktier. Så momentumstrategier fungerar uppenbarligen även enligt forskningen. Det finns fortfarande folk där ute som säger att tekniska analys inte fungerar. Det finns inga studier på att det fungerar. Vad säger du till sådana personer?
2: Ja, ser jag de, de kan ju se på all forskningen vi har gjort. Vi har brukt lång tid, vi har sett på dessa ja, tillbaka till vi startade selskapet egentligen. Och det är ganska övervisna tal, vi har funnit för många av
0: signalerna. Men det är inte alla tekniska signaler som virker. Om man, kollar på, om man kollar på andra typer av förutom då trendkanaler, uh, olika typer av formationer, trianglar, rektanglar och så vidare uh, som man kan lä läsa om i olika typer av böcker, vad är det som brukar fungera bäst där? Um, ja, vi, du nämnde någon
2: formationer, så är rektangelformationer uh, de har fungerat bra historiskt en aktie som da har gått sidlängs och ett rektangelformation och brutit upp det har fortsatt att stiga. Och har det gått sidlängs och brutit ned och då gett solksignal från en rektangel så har det fortsatt att falla. Och så har vi dubbla toppformationer. Det de är ju kortare formationer, gärna mindre både i procent och i utsträckning över tid. Där är det mindre signifikanta signaler. Så de virkar inte så bra, varken på kort sikt eller
0: medellång sikt. Mm. Kan det vara problematiskt att kvantifiera den här typen av formationer, att det är svårt att sätta det i, i kod? Och att även om det kanske då inte statistiskt fungerar enligt statistiken, så kanske om man kombinerar det kvantitativa med, med människans öga, eller att människan kan liksom lägga in en annan tolkning på det och på det sättet får det fungera. Hur ser du på det? Det är ju en vanlig utfordring med teknisk analys.
2: Att man gör en eh, vurdering i och att man lagrar en subjektiv uppfattning utifrån vad man ser i en graf. Visst, U-bevis är positiv till en axel så är det väldigt lätt att då finna positiva förhåll i grafen. Mm. Så, så det är ett förhåll som är väldigt farligt och som lätt kan göra att, man då, att det då inte virkar så bra. För då, då kan man eh, lägga för mycket eh, förhållande in i detta och inte använda det objektivt. Det blir confirmation bias. Ja, akkurat. Ja. Då finner du akkurat det du önskar att se. Men, men det viktigt, vi tänker det är väldigt viktigt att man har ett datavartare till hjälp här som då gör en objektiv eh, analys. Och som mm. finner mm. Da, de riktiga trenderna, finner de riktiga stött- och motståndsnivåerna eh, och finner signaler från köps- och, och salgsformationer där det faktiskt är grundlag för det utifrån psykologierna som eh, har varit i aktierna.
1: Om vi tittar på ditt bolag då, eller ert, ert företag, hur um, vad har ni för typ av tjänster och så där om du får göra lite reklam för dig själva nu?
2: Jo, tack för det. Ja, vi säljer ju analys. Så det är, vi har ju forskjellige abonnemangstjänster där man då kan få analys av alla svenska börsnoterade bolag alla norska, danska, finska vi har också eh, råvaror och valutakurser. Så det är vårt huvudprodukt, eh, eh, alltså då att sälja abonnemang på analyser. Så då eh, köper man en tillgångskod och så kan man då logga in på internet via dator eller telefon och så får man då analys av alla enkel aktier på börsen. Um, och så har vi eh, då många hjälpverktör eh, som vi gärna kategoriserar som stockpicking verktyg Där man kan välja vilka signaler som man lägger mest väkt på. Om ja. man då lister som är arrangerat utifrån detta så har det ett väldigt gott grundlag för att finna aktier som utifrån statistik. Utifrån hur det har gått historiskt ska göra det bra framöver.
1: Mm. Har ni några tjänster? För jag tänker att eh, du visar ju med din långa historik att ni har funnits länge. Goda argument för teknisk analys. Eh, då borde man kanske, ni borde kanske ha fonder, eh, hjälpa folk att förvalta medel och sådär. Har ni den typen av tjänster också eller?
2: Ja, vi har ett, eh, vi har förvaltare för ett lite investeringsbolag som heter Investek Invest där har vi inte mycket kapital det är cirka 120 miljoner kronor cirka det har vi förvaltat sedan 2010 med med svårt goda resultatet jag kan finna finna upp de tallna. det har vi har haft en avkastning i Investec Invest, det alltså de aktionärerna där på 267 procent sedan då 2010. Men referensindexen har gått 141 procent. Så det är ju en god meravkastning i förhållande till marknaden. Så vi tänker att den forskningen som vi gör och den statistiken som ligger på till grund för analyserna till investex som vi då ställer abonnement för den också har då vist sig att fungera i praxis genom detta investeringsselskapet
1: mm. men Då tänker jag osök på, men varför är det inte du som förvaltar oljefonden då? göra <laughs> ja, exakt ja. <laughs> jag, ska gärna.
2: jag kan gå gå den jobben också
1: Ja, absolut <laughs>
2: Ja, men det är klart att det är ju lite, lite volym för det. Men vi ser på måter så få detta ut i, i bredare market. Det är en utfordring med nya MIFID-regler som gör att det är vanskeligt för oss som markedsförare det nu. Men vi, vi ser på möjligheter för att komma bredare ut.
0: Mm. Mm. Och, och, och förutom att analysera priset så, så vet jag att ni även kikar på säsongsmönster ni kikar på alltså insynshandel. Uh, kan du inte berätta lite grann vad forskningen säger om just uh, insynshandel? Jo.
2: Det är det ska jag göra. Insiders det är ju äh, människor som har speciell kunskap om äh, bolagen. Det gärna direktörer, VD, äh, finanschef eller att de sitter i styre eh, när de köper eller säljer bolag så måste rapportera till finansinspektionen eh, och det som vi tänker det är att eh, när de människorna köper en aktie tar det exempel först så gör de det fördi de vill tjäna pengar som de flesta andra så sitter de på god kunskap om märkta och bolag eh, och de tänker kanske nå är prisen gunstig lite tror kursen ska stiga. Det så vi speciellt mya nu under coronakrisen. Kursen faldt ju mye på börsen eh, i löpet av mars och samtidigt så exploderte insiddeköpden. Mm. Vi har aldrig någon gång sett så många insidshandlare som det blev melta. Det var ungefär tre gånger så mycket som vanligt i Sverige och fyra gånger så mycket som vanligt i Norge. Mm. Så och nästan alla som handlat, de köpte. Så där var det många som tänkte, "Dessa aktier, de är straffet för hårt. Kursen har fallit för mycket. Det är inte grundlag för det stora fallet. Nu är
0: det billiga aktier att köpa. Jag köper." Har de köpt köpt dem hela vägen ner till botten eller köpte de framförallt i början och nedgången och sen eller liksom, hur såg det ut? från nedgången blev en rätt djup där? De köpte väldigt fint i v
2: De köpte okay. på väg ned de köpte mm. på Bonn och de har också köpt lite etter. Okay. Och också de sista dagarna de sista veckorna har det varit noe handel. Men nu har det varit mycket mindre och lite på, på grund av att många sitter på insiderinformation i förbindelse med kvartalsrapporteringen, för då har de ju inte lov till att handla. Mm. Men vår, vi har forskat på detta också, så det är ju mm. intressant att se hurdan har aktier där det har varit insynsköp gott i förhållande till andra. Och vår statistik där, det är baserat på 11 322. Tillfällen visar att aktier med insideköp har gått 2,1 enheter bättre årligen än andra aktier. Medan aktier där det har varit de har gått 3,0 enheter sämre än andra aktier. Baserat på vår forskning där det gäller Norge och Sverige så är det, har det varit riktigt att
0: följa insiders historiskt. Är det viktigare att följa just när de köper än när de säljer? För jag tänker när de säljer, det kan ju bero på många olika anledningar att de ska köpa en båt eller hus och så vidare. Men om de köper då kanske
2: det är mer... Ja, det är helt rätt. Kanske de ska köpa båt eller de måste betala skatt.
0: Mm.
2: Så, så det visar ju tallen också då. Insidesalg har varit fullt av 3 procenten efter mindre avkastning. Medan insiderköp har varit fullt av lite över 7 procent. heter Mer avkastning. Så det är akkurat som du säger, ett köp är ett starkare signal än ett insidersalg.
0: Det, det har ju funnits fonder som har baserat sin förvaltning just på insiderhandel. Men vad jag har sett, så har de fonderna inte gått så superbra. Hva, vad, vad tror du det kan bero på, ändå? Med tanke på att Statistiken och teorin säger ändå att den här strategin borde verkligen fungera, men att folk ändå har haft svårt att praktisera det i verkligheten. Det som vi har sett, det
2: är att insiderhandel, det ger stärkare signaler i lite mindre bolag. Mm. Så är det insiderköp i Hennes är eller Telia, så är det inte lika starkt som det är i de mindre bolagen. Just. Där är statistiken lite sämre och de fonder som du refererar till, de har ju mycket lättare för att handla i de stora bolagen så, så vi tror det kan vara lite av orsaken
0: där. Just det, det är intressant Du då är en strategi som man som privatinvesterare kanske har enklare att använda sig av än till exempel som en större institutionell aktör? Okej. Okay.
2: Ja, och det de vi har då som visar 7 %en heter det är ju genomsnitt av alla, både stora och små. Så, men där är lite min lite svagare för de stora, men där är det desto bättre för de små bolagen. Mm. Så helt riktigt, detta är en strategi som kan vara ända bättre att, att använda för små äh, små investerare, privata
1: Spännande. Om man tittar på privatinvesterare investerare generellt, vilka vanliga misstag brukar privat investerare eller mindre investerare göra som, om, är det någonting du har tittat på eller som du har en generell känsla för?
2: Ja, jag plejer att säga att det är två vanliga fel som privatinvesterare gör. och den näst vanligaste, det är att köpa taper aktier för
0: tidigt. Aktier som har tappat, förlorat. Aktier som, som har
2: fallit. Ja, exakt. Exactly. Mm. Och det är gärna aktier som ligger i fallande trender. Så för, för de faller gärna mer än det eh, många tror. Eh, svaga utsikter och tap av kontrakter, Det blir fyllt av flera dåligheter nyheter, så fortsätter dessa aktierna ned. Och också en vanlig feil som vi har som vi väldigt lätt skönner att man gör, där att många köper aktier för att det är oversolgt på RSI på Relativ strength index. För det är ju ifølge teknisk analysteori så är ju det en god strategi köpa aktier med låg RSI. När RSI har fallit under 30. men Investec forskning visar att det är ett gott säljsignal faktiskt. Aktier med låg låg RSI de fortsätter bara falla. Det är vanligt att köpa tapparaktier för tidigt och aktier med negativt momentum, med låg RSI, det, det menar vi är en, en väldigt vanlig feil som
0: privatinvesterare gör. Och äh, aktier då med ett högt RSI-värde, ja. äh, fortsätter de då att stiga eller är det liksom en varningssignal att RSI är hög? Att de har ja,
2: det kommer. Ähm, också med hög RSI och damer startmomentum. de är ju överköpt. och ifølge teorin så ska ju de säljas ifølge klassisk teknisk analysteori. Men ifølge vår forskning så, är, så stiger de vidare och det är ganska starka signaler. med har uppmanat 8-9 mer avkastning analyserat på aktier med hög RSI. Så det är kanske den andra, den filen feilen som privatinvesterare gör. Det är att sälja aktier som stigit för tidigt. Så det gäller aktier som ligger i stigande trender. Stigande trender de fortsätter gärna länge. Och aktier som har hög RSI. Så och köpa på, på svaghet. Det är ofta en fejl iföljande vår statistik. Och också att sälja efter uppgång är en, en fejl. Så let your profit run. The trend is your friend. Mm -hmm. Det är fortsatt goda strategier. Fortsatt riktigt måte att bruka teknisk analys på följer vår forskning. Mm.
0: Och hur ser trenden ut då? Om man kollar på, på Stockholmsbörsen eller på de stora globala indexen, och liksom, om vi ska se utsikten här framöver för, för marknaden. Hur, hur ser det
2: ut? Som det ser ut nu så är det forskjelliga trender på kort och lång sikt. Så det har ju varit en väldigt bra uppgång de sista, en, de sista två månaderna. Så på kort sikt så är trenden stigande. Mm. Men på sikt så är det brått ned genom stödnivåer och någon börser fallande trender, så där ser det svagare ut. Så det är, det är väldigt vanskeligt nu att se hur marknaden ska beväga sig de nästa en till tre månaderna. Vi tror det kan bli stora bevegelser fortsatt, och vanskeligt att se om det kommer till att vara upp
0: eller ned. Mm. Vad, vad behöver ske för att den bilden ska bli positivare? Det vill säga att liksom, trenden ska vända uppåt på sikt och långsikt? Uh, ja. ja, ska vi se på,
2: om vi ser på OMX Stockholm PI mm. så har ju den på långsikt så har den ett stöd eller motståndsnivå på 600 poäng mm. och det är ju väldigt nära där börsen ligger akkurat nu över 600 så vill den vara svagt positiv, tänker vi. Men under 600 så vill den vara mer neutral. Och om vi får ett brudd på under 580, där är det stött på lite längre sikt. Då vill det kunna utlösa ett salgsignal.
1: Om mm. ja, vi tar en råvara, jag måste passa på när vi har norman på tråden. Oljan då? Vad har du för utsikter på oljan då?
2: Den har ju ett starkt salgsignal här i, i mitten av januari, när slutet av januari. Då var det ett salgsignal från en stor rektangelformation i Brentoljan. Då den falt under 58 dollar. Ehm, och den har ligget i en fallande trend sedan det. Ehm, det är fortsatt eh, det är fallande topper ehm, på 34 dollar och 31 dollar sist, för några dagar sedan. Så, Brent ligger i en fallande trend nu på kort sikt, och ser svagt ut på, på kort sikt. Mm. Det är stöd nödvändigt på 22,60. Faller den under där också, så vill det vara ytterligare svakhet. Men brutt över 34 dollar, det vill vara ett köpsignal.
1: Så om jag tolkar dig rätt här så mer nedsidesrisk än uppsidespotential i det korta perspektivet?
2: Ja, det är helt riktig tolkning. Ja. <laughs> vi har datamaskinerna som lagar den
0: algoritmen automatiskt. Den har en svag salgsanbefaling på Brentna. En sista fråga här innan vi rundar av. Jag såg här i veckan att hedgefondlegendaren Paul Tudor-Jones sa att han använder sig av Elliott Wave. Har ni kollat någonting på just Elliott Waves vågteori? Att försökt kvantifiera det? För det är väl ganska svårt att se statistik på det. Ja, vi har gjort en del forskning på
2: typer indikator. Så Elliott Wave. Stochastics, Moving Average. Det finns ju ett hav av indikatorer i en teknisk analys. Men det som vi har funnit ut utifrån vår forskning det är att det mest pålitliga, det som ger de bästa signalerna, det är det du kan se i graferna. Mm. Så det är trender, och det är stöd och motstånd, och det är kursformationer. Så, så vi brukar inte indikatorer med undtag av Relativ Strength Index för momentum. Intressant. Det är väldigt vanskligt med de Elliot-waverna att definiera vad är toppar och vad är bunder och vilka nivåer ska man bruka.
1: Mycket intressant Geir och eh, vi måste passa på att tacka dig så mycket för att du var med, det var väldigt spännande och vi tycker att alla våra lyssnare ska gå in på Investtech och kolla på mm. vad man kan eh, få för information där och kanske teckna sig för ett abonnemang där. Så stort tack för att du var med oss Geir.
2: Tusen tack, det var väldigt hygglig.
0: Stort tack.
1: Så Erik, hur ska vi sammanfatta dagens
0: avsnitt? Jag tycker vi kan sammanfatta det med att vi har sett en lite svagare uppgångstakt eller kraft här de senaste veckorna. Min modell reviderar jag varje måndag. Så vi får se här under helgen vad jag kommer fram till. Mm. Jag tycker att det är lite mer, eller framförallt så är. ju så förhållandet mellan risk och avkastning blir betydligt mycket svagare än vad det var för en, en månad sedan. Då, när mm. alla all de här sentimentindikatorerna skrek köp. Mm. Eh, nu är det lite osäkra läger lägre. Mm. Eh, så att eh, ja, vi får se här. Vad hur, eh, hur var din känsla? Du var ändå lite positiv.
1: Ja men jag försöker hitta lite poänger mm. på vad man kan handla på på lite längre sikt då jag tycker det finns goda förtecken um, som skulle kunna hjälpa till att uh, trycka börsen fortsatt uppåt här trots att vi har knasiga mm. värderingar och, och sådär då. Men det återstår att se, jag är ödmjuk inför hur marknaden spelar spelet och uh, jag ser ju också att uh, det är um, lite svårare att köpa på styrka just nu och det brukar vara ett uh, topptecken um, eller åtminstone ett, ett tecken på att det kan röra sig lite mer
2: sidledes då. Mm
1: du kikar på timmerpriset? Timmerpriset där som skulle kunna vara intressant att titta in på. Mm. Är en väldigt bra ledande indikator. Mm. Och eh, det finns en del observationer där som eh, skulle kunna peka på en uppåtrörelse i timmerpriset här framöver. Då. Så att eh, lite grann hålla koll på om man vill titta utanför börsen då. Mm. Och sen eh, intervjun med Geir Lindlöcken från Investec. Vad tog du med dig av eh, den?
0: Nej, det var kul att ha med honom för att uh, den första boken som jag läste om teknisk analys var faktiskt från Investec. Ja, oh, så där. Uh, Många år sedan. Så oh. att, uh, nej, men framförallt en påminnelse om att just de här uh, basbeteenden uh, som fungerar. Uh, trend, uh, stöd, motstånd, formationer, uh, konsolideringar. Uh, när liksom marknaden trendar uppåt, tar en paus, rör sig sidledes. Väldigt stor chans då att axeln fortsätter uppåt. Och mm. att man ska köpa styrka och inte svaghet. Mm. Så det är kul att våra momentumstrategier bekräftas av hans forskning då. Absolut. Vad, fick du, vad tog du med
1: det? Jag tycker att det var en bra genomgång av hur han ser på liksom teknisk analys då. Att det här mm. har en edge. Mm. Och han visar ju faktiskt med avkastningssiffror här. titta lite snabbt på vad deras portföljförslag hade gett- och vad Norska oljefonden har gett. Och det här gänget har lyckats leverera- mer än dubbel avkastning jämfört med Norska oljefonden Så att det ligger ju lite grann liksom vettigt bakom det här. Då. Och mm. jag tycker att det är väldigt bra- att någon lägger manken till och gör mycket statistisk analys- och visar att det är ett väldigt bra komplement- att använda i analysen- Mm. Så det tycker jag definitivt. Så att de som är intresserade tycker jag kan absolut gå in och titta på Investec och se vad de får. De är ju bland annat med i dagens industri och mm. kör lite teknisk analys. Det
0: tycker också är intressant just kring insiderhandel. Eller mm. Just att det, det fungerar ju betydligt mycket bättre på mindre bolag. Just det. Så jag fick ju svar på frågan där om varför inte fondbolag har lyckats att uh, använda den här strategin uh, jo, det är mycket på grund av att uh, i större bolag då, så är effekten inte lika uh, stora Nej. så att uh, privatsparare uh, kan ju framförallt då uh, kolla på det här mm. uh, framförallt då insidershop
1: mm. mycket spännande mm. Ja, men då tycker jag att vi rundar av dagens sändning. De bolag och observationer som har nämnts här är just observationer, inget annat, inga köprekommendationer. Ta hand om er och ha en riktigt
0: trevlig... Trevlig hög,